0: Och välkomna till Samtidspodden, det 18 avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden tror att det bästa sättet att göra New York Times på svenska det är att värva Alexander Bard, Hanif Bali och Jan Emanuel som skribenter och sätta de två sista på att recensera bilar. Ja, det är länge sedan vi passerade gränsen då det inte längre gick att göra satir i det här landet och nu är vi helt klart inne i en postsatirisk tid. Och här kommer en spaning. I en postsatirisk tid finner du inget du kan hitta på att göra dig lustig över som inte redan existerar. Det finns inget du kan hitta på som någon skulle ha sagt som inte redan har yttrats. Och som i sociala kanaler möts av jubel parat med en aggressivitet och en emoji-buffé. Kommer ni ihåg när pandemin kom hur tyst det blev bland hatarna? De som inte hade någon som helst idé hur man skulle hantera situationen. Hur samarbete och en känsla av samhörighet tog deras livsluft ifrån dem. Och deras postpolitiska och postsatiriska memes inte längre hade någon verkan. Inte en enda konstruktiv idé kom från det hållet. Det var tyst, tyst och tyst. Och sen kom den tillbaka. En copy-paste-kritik från allt annat som de hoppar på. Enskilda politiker och Greta, ni vet sånt där som brukar störa medelåldersmän. Och nu har vi då haft mer än ett halvår med tegnell -hat. Och då rasat liksom på. spelen är öppna igen? Invandringen är inte längre en fråga. Nu är det återvandring. Och alla nappar på de enkla betena. Vi pratade ju om dagen här i samtidspodden i förra avsnittet. Den där dagen som nog egentligen inte fanns. Och i veckan så blev det stort rabalda om en RF och rfsl broschyr som inte var utdelad till barn utan nog bara verkar ligga på fel ställe. Men i en postpolitisk och postsatirisk tid som också präglas av att det är en postsanningstid så spelar det inte någon roll. Det är för jävligt ändå som Johannes Klenell skrev i en uppgiven kommentar i arbetet. I en upptrissad tid så krävs det alltid hårdare tag mot allt. Politiker föreslår preventiva tvångsåtgärder, mer övervakning, lås in folk på obestämd tid, landet i kris och medan vi kan checka av varenda checkbox som finns för populism. Det vill säga, angrepp mot medier, angrepp mot public service, angrepp mot universitet, angrepp mot bibliotek, angrepp mot eliten från både opinionsbilder, politiker och skribenter. Så svarar den postsatiriska tidens agroskapare att det här är ju bara en vanlig debatt. Och dessutom sa vi roligt när vi gör den för vi använder oss av memes, twitter och youtube kanaler. Men det är ju ingen som ler när de skrattar länge. Om framtiden kommer döma oss för någonting så är det nog att vi lät andra ta vår humor. Det är som när killen på skolgården slog med knytnävarna framför folks ansikten och sa luften är fri. Alla riktiga leenden försvann, kvar finns bara de falska, hånfulla och rädda leenden. I den postsatiriska tiden är där sysslar folk i sociala medier med någonting som ser ut som satir men istället för ljudet av skratt har vi en öronbedövande tystnad fylld med gråt smileys. Och jag som kan förvandla vilken peppig poddinledning som helst till en likvaka, jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Moder.
1: Hej och jag vet faktiskt inte om jag ska skratta eller gråta i det här, men väldigt träffande. Och vill man kan man boka oss som underhållare på din after work. Det brukar bli folkligt, festligt och fullsatt trots allt. Vi kan också använda oss av kakdiagram som presentationstekniks hjälpmedel. Men nu hoppar vi rätt in i veckans medieflöde. Och här hittar vi nyheten att Trump nu drev här mot Coca-Cola- Otroligt rolig nyhet här.
0: Ja, det gör han ju. Republikanerna vill än en gång göra det svårare för folk att rösta. Det är deras paradgren lite grann. Genom att minska möjligheten att förtidsrösta, minska antalet vallokaler och göra det olagligt att bjuda folk som köer på vatten och snacks. Över 200 företag har sig bakom ett försvar för rösträtten skriver Karin Eriksson i DN. Och nu börjar Coca-Cola bli symbolen för Trumpismens hat. Vi kommer inte att bli ett socialistiskt land, säger Trump. Och här har vi plötsligt Coca-Cola som symbol för socialismen. Och vad han inte vet är att han har dragit ut, tagit bort hela kuva colas försäljningsargument i ett enda... Men läsk, Jasmin, vilken är din favoritläsk? Dricker du sådana socialistiska läsk? Pommack. Finns Det är, den? Jag ens? vet
1: jag inte riktigt. Vi pratar om den här om dagen. Älska Pommack. Men det är inte så ofta man ser den i någon affär.
0: Vi ligger nära. och. Mm. trocadero. Mm,
1: Okej, okay, det är ungefär. Det är lite samma smak. Nej,
0: ja, mm. jag, jag är inte säker. Jag har klart ett blindtest.
1: Nej, men det är trevlig, trevlig smak. Liksom.
0: klart om den är socialistisk.
1: Ja, det är väldigt oklart här mot.
0: <laughs> IGP årer kulturchefen Björn Werner för ointresset för demokrati. Han skriver att pandemin har visat att intresset för demokratiskt frihet tyvärr är begränsat. För många så verkar trygghet, ekonomisk säkerhet och det lilla livet vara överordnad. Och han skriver att en hel del fri- och rättigheter är helt enkelt inte så viktiga för många så länge livet i övrigt är trägligt. Och fortsättande, det är ju en pandemi där samhället hålls levande av att staten pumpar in pengar för att hålla alla på fötter. Och istället för en seriös debatt om våra friheter ägs nu frågan av en handfull QAnon-troende tokstålar som får kampen för full demokrati att framstå som ett obskyrt sidospår för internet-troll. Ja, Jasmin, har du tankar?
1: Ja, men det är ju naturligtvis väldigt, tycker jag då, bekymmersamt att vi inte, att man inte riktigt förstår vad alternativet är. Att, att om vi liksom inte försvara en, vår demokrati eh, och liksom rättigheten för att alla ska faktiskt mer eller mindre kunna tycka och säga vad de vill eh, som det fundament liksom grunden i vårt, vårt samhälle om man förstår vikten av det så, så det är ju ett jätteproblem och jag tror tyvärr att vi, det är ju många som inte riktigt eh, har helhetsbilden kan säkert hänga ihop med det vi har pratat om tidigare att vi kanske läser lite för lite vi har inte liksom ett större sammanhang. att eh, När vi inte hade detta så, så levde man eh, under kanske mer förtryck och eh, begränsningar. Vi vill inte tillbaka till det. Men jag tror inte man förstår att det är, kan bli ett alternativ. Nej. Jag är jättebekymrad över detta. Och att man inte ens diskuterar nu. Den här pandemilagen bara för, den förlängdes ju så här. Utan en diskussion. Vi kan tycka det är bra. Absolut. Och det kan vara befogat. Eller inte. Men diskussionen är helt borta, den finns inte. Och det innebär att vem som helst från politiker nu kan begränsa våra friheter lite godtyckligt. Mm.
0: Och vi har ju varit inne på det där tidigare, det här med att den minsta gemensamma nämnaren för de människor som, som, som tycker det är väldigt viktigt med demokrati. Det är närheten till andra världskriget, så att mm. ju närmare du har varit att uppleva detta desto mer... Viktigt tycker du att att leva i ett demokratiskt mm. 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 samhälle. Mm. Och, och det är ju lite eh, spännande och oroväckande att säga att vi då får... Väldigt tydligt har vi fått de senaste mm. veckorna en diskussion om andra världskriget just. Där eh, allting är uppe för, för diskussion. Och där man, där man då ganska... Med ganska stor framgång lyckas få en felaktig bild av hur Sverige agerade under mm. världskriget. Mm. Och att det här är Socialdemokraternas och vi har hela den här diskussionen med Aron Flams eh, bok till ex exempel om Sveriges agerande som marknadsförs som om det, det är någonting han har hittat nytt mm. och som idag är äh, gigantiskt full av, av faktafel. Liksom. Mm. Mm. Men äh, här kommer det en historia behövs och ja, behövs. historiekunskaper ja. behövs och ja. Ja. idag har vi kommit så långt ifrån det mm. att äh, falsarier, köpes och folk är inte intresserade av att reda på vad vi egentligen vet om den här tiden eller hur det egentligen var.
1: Precis och jag tror att eh, uppmaning eh, be era barn och ni själva läsa mer historia mer, sätta er in i olika också olika folkgrupper, olika människor, olika eh, nationaliteters eh, historia och förstå lite granna eh, Eh, påverkan när man blir begränsad eh, och vilka konsekvenser det kan få. Och att vi börjar överhuvudtaget tänka tanken att någon annan ska bestämma hur och vem som får säga saker och ting när och hur.
0: Jag läser precis Henrik Bergens eh, bok. Han skriver ju om Sverige under världskriget. Mm. Eh, vad som händer när man kan liksom, följa massa personer eh, i liv under den tiden. Och i den andra delen kommer man in i ganska många likheter med dagens situation under pandemin. För då har man ju liksom slagit den här liksom järnringen runt omkring och Sverige befinner ju sig i någon slags lockdown för att det är krig över allt ja. annars. Ja. Och folk reagerar. Det är ganska många saker ja, som är så. lika. Liksom. Den här glädjen försvinner, mm. den här um, kreativiteten försvinner, uh, folk känner sig lite modlösa mm. lite grann om man, man mm. bara går på. Mm. Det, det är rätt många likheter med mm. dagens situation faktiskt.
1: Mm. Ja men den rekommenderar vi då. Mm, ja det, det är, är verkligen det.
0: fantastiskt Jag Slänga
1: verk. mig över. Eh, och idén läser vi också att Greta Thunberg stiftelse donerar en miljon kronor till Covax samarbetet som förser låginkomsttagare eller <laughs> låginkomst med vaccindoser och samtidigt ska kritiseras då Greta hur vaccinen kritiserar Greta hur vaccinen hittills fördelats under pandemin.
0: Ja, hon säger att det här är ett moraliskt test. Vi pratar om att visa solidaritet. Ändå är det vaccinnationalism som styr vaccindistribuering.
1: Mm, och det har vi ju pratat om innan. Och I slutet av mars skulle 100 miljoner doser ha distribuerats till låginkomstländer. Men bara ungefär 38 miljoner doser har delats ut. Alltså vi skulle ha nåt hundra. Och vi har bara nått 38.
0: Mm. Och Greta säger att det är helt oetiskt att höginkomstländer vaccinerar unga och friska om det sker på bekostnad av riskgrupper i låginkomstländer. Och det är det ju.
1: Jag suckar högt i detta. Vi har haft upp det flera gånger. Det är det ju den här nationalismen. Det är så tydligt vem som styr agendan. Det är ju inte barn och unga som har en framtid framför oss. Så är det ju. Det är någon annan som styr den här agendan. Och där vi också har, hon säger, alltså det är ju precis detta som debatten har förts kring under hela tiden. Unga och friska personer kanske skulle kunna. Liksom Kanske inte måste vara prioriterade i vaccin, eh, vaccineringen. Kanske inte heller hade behövt stängas ner helt och hållet. Vi vet hur mycket unga och barn har drabbats av de här lockdownen runt om. Eh, alltså det är bara studie på studie på studie som visar hur fruktansvärt dåligt de mår. Det liksom, finns ju två delar i detta. Att det ena är att vi förstör för dem med metoden lockdown. Dessutom nu så ska vi liksom då behålla vaccinet till den gruppen som egentligen kanske inte är den mest drabbade i våra länder istället för att använda det vaccinet till de som är utsatta och i riskgrupper i andra länder. Som dessutom är ju där, det är där sjukvården drabbas oavsett om det är i Sverige eller i, i Kenya eller Indien. Vi måste vara, ha lite sund förnuft i det här tänket. Mm. Jag, tycker att det här, jag tror att det här kommer bli en historisk... Eh, Någonting som vi, vi kommer skämmas för i historien. Att vi inte skötte detta bättre som rika länder. Vi missköter vårt ansvar. Jag tycker det är, det är fruktansvärt tragiskt att inte
0: fler Man måste ju på något sätt lära sig detta. Det är ingenting vi känner eh, instinktivt för att vi är för många. Jag tänker på det gamla experimentet som man gjorde: någon människa som faller ner och ligger liksom livlös på en gata om man gör det i en liten by eller en liten stad så kommer folk att rusa fram mm. och gör man det i en stor stad så kommer alla gå förbi för mm. att det är för många människor man kan inte bry sig om alla nej, nej. och då måste man ju liksom på något sätt intellektuellt eh, skaffa sig en hållning mm. för att kunna ta mm. beslut i sådana här frågor mm. och den skapas ju genom den allmänna diskussionen och den allmänna debatten när den är centrerad på ultranationalism och vi först och mm. andra tar mm. saker mm. från oss. Mm. Det är då vi blir ja. sådana här människor. Ja.
1: Att vi inte sätter oss in i det heller, att vi inte kan ha. Där är vi tillbaka till fantasin, läs, sätter er in i andra situationer, andra världar, i andras liksom vardagar. Och liksom sätter er in. Jämför er själva, är man 40 år frisk så är sannolikheten kanske lite mindre att du kommer bli jättesjuk än en 65 plusare eller 70 plusare i ett annat eh, lägkomst. Måste du ha det vaccinet då? Kanske du kan då tänka att det vaccinet skulle kunna gå någonstans till någon annan. Du måste ju börja där och då kan ju också opinionen säga okej, okay, det är okej okay att vi kanske, det kanske går lite långsammare att vaccinera alla i Sverige.
0: Och kanske kan det vara sådär att, att om, om man frågar sig vad, hur ska vi göra för att komma vidare med detta då. Mm. Ja men då en sak är ju faktiskt att prata om de här inställningsfrågorna och göra rösterna hörda mm. kring det. För det kan ju förändra i lo långa loppet. Mm. Att alla på något sätt har ett ansvar att se detta och prata om det. Typiskt
1: bra ämne vi kan ta upp på vårt istället för i Almedalen.
0: Exakt. Mm. Och Sydsvenskan berättar att Ikea Foundation donerar 10 miljarder kronor till satsningar som ska göra det mer kommersiellt lönsamt för företag och finanssektorn att ställa om för att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser går för långsamt anser man och samtidigt investerar Ikeas varusdel 40 miljarder i förnyelsebar energi skriver Thomas Forsberg i Sydsvenskan. Målet är att Inca Group som då driver i varuhusen ska bli självförsörjande på grön energi. Och IKEA Foundations vd Per Häggenäs säger så här till Sydsvenskan. Målsättningen det är att vi ska kunna använda de här miljarderna för att skapa en hävstång med mycket mer pengar från andra källor genom att vi går före och visar vägen men för andra med oss. På det sättet mångdubblar vi investeringen om vi kan få de internationella finansorganisationerna att gå in och accelerera utbyggnaden av förnyelsebar energi. Och redan i nästa vecka så visar vi själva upp en massa svenska exempel på klimatsatsningar under eh, vår sändning som kallas för Get Ready for COP som går 27-29 april. Eh, Jasmin, berätta hur det här hänger ihop med IKEA-tankar.
1: Ja, men eh, lite som de... Eh man har sagt här, det, det går ju alldeles för långsamt det vet vi och vad vi försöker göra nästa vecka det är ju att visa upp exempel som skulle kunna skynda på utvecklingen mot ett bättre och mer hållbart liksom, samhälle samtidigt så, så är vi ju helt måna om att om det inte finns en affär eller en drivkraft i att göra rätt det kan inte kosta mer att göra rätt än att göra dåligt. Då. Så, så kommer det inte hålla på sikt. Så, så poängen här någonstans är ju att vi måste ha liksom mer, det måste bli mer lönsamt. Jag tror att en del här eh, måste hänga ihop med att det måste bli dyrare att göra fel. Det måste bli dyrare att släppa ut. Det måste vara dyrare att, att slänga eller bränna upp saker och ting än att återanvända. Eh, vi kommer tangerar lite av det eh, nästa vecka. Men jag tror i det stora arbetet med de här frågorna så måste man ha med sig att, att oavsett om det är på politisk nivå eller på liksom branschnivå att hela tiden titta på morot och eh, piska. Eh, det var någon som sa som är med nästa vecka som bara för att Liksom, jag förstår att många och fler och fler tycker de här frågorna är viktiga de förstår att vi måste sprida upp men när det kommer till vardagen oavsett om du är ett stort bolag eller om du är en enskild privatperson så måste det måste finnas en, 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 något, enkel, något enkelt i detta som visar liksom att men det här blir bra, det blir lika bra än vad jag, som jag haft det och bättre förhoppningsvis på sikt mm. och det var någon som skrev, sa så här att, att convenience eats Sustainability for breakfast istället för då Culture Eats Strategy. Är det inte enkelt så kommer vi inte att ändra beteende. Det gäller oss som privatpersoner och det gäller oss som företag. Vi måste hitta sätt som gör att det blir lika bra eller bättre. Så jag tror att det här hänger med, och, och kan man då liksom dessutom, det är klart att får vi mer investeringar och kan göra mer bra, men det, samtidigt så måste det ju vara så att när du väl har gjort den omställningen att du faktiskt också ser att det kan bli en, en lika stabil intäktskälla på sikt. Och då måste det matchas med att det blir dyrare att göra fel. Mm. Så jag tror att den diskussionen måste med. Den kommer ju förhoppningsvis komma i kopp i Glasgow mm.
0: i höst. Så 27, 28 och 29 med huvudsändningar 28 och 29. Fullspäckade dagar fritt för alla att titta. Ni tar mm. med information mm. på thebridge.se. Kik gärna på detta svenska mm. klimatexempel. Yeah. Och vi har också nyheten här om att Dylan fyller 80 år den 24 maj. Och som en följd av det så har ett bittert bråk uppstått mellan hans biografskrivare Howard Sons och Clinton Halin som båda skrivit böcker om Dylan som nu kastar förelämpningar mot varandra. Bland annat i sina böcker vilket gör det ännu roligare. I sin framgångsrika Dylan-biografi äh, äh, Sons eller förlåt, att, att Haylin skriver en ny bok som, som kommer ut där han går till om, om Sounds framgångsrika dylan att han, han kallar Sounds för en professional dirt digger och att han har skrivit, vilket är den värsta förlämpningen, en semilitterär bok, alltså den är inte litterär på riktigt han bara låtsas var den och nu är bråket igång och jag tänker vilket härligt sätt att fira sin 80-årsdag genom att njuta av att folk bråkar om vem som tolkar ens värld verk bäst. Och här är det dags för veckans män. Hallå! Och nu ska vi bege oss till Krakow, Jasmin. I Krakow så har en kvinna blivit mer och mer livrädd för att hon har sett ett fruktansvärt djur i trädgården utanför. Och det bara hänger där och det ser värre ut för dag för dag och hon är helt livrädd. Och till sist så ringer hon myndigheterna och säger ni måste komma och hämta det här djuret. Det kan vara någon slags, slags leguan eller något liknande tror hon. då. Myndigheterna kommer till sist. Och då upptäcker man att detta är en krosang <laughs> som hänger i trädet. <laughs>
1: Fruktansvärt
0: förmjukande. Och den har liksom börjat sägna ner, den har börjat mögla, den, oh den ser lite sådär ja, jag... ödelikt. Men den har ju liksom de här på ryggen liksom som någon slags sköldar då. Och livlös hänger den där väntar på att gå till angrepp.
1: Vad jag inte hade velat vara en kvinnan när myndigheterna står framför henne och tar upp den här krosangen. Jag hade verkligen, verkligen velat försvinna. Det finns mycket i mitt liv som jag ändå kan liksom garva åt. Det här hade varit lite skämskudde.
0: Och i den här härliga tiden vi lever i så har kvinnan dessutom lyckats ta bilder av det och postade på, på, oh på, på internet. Så att det här går ju på skada ja. om, om man vill.
1: Allt kan hända. Och det här var allt för oss idag. Det är fredag den 23 april. Och den här dagen idag, 1437 får Malmö en grip som stadsvapen av Erik av Pommen. 1564 föddes William Shakespeare och 1889 grundades Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. 1936 föddes Roy Orbison och 1977. 76 släpper Ramones sitt debutalbum. Och 1978 filmar Sid Vicious sin version av My Way.
0: Och det här var allt för Away. Way. Du har lyssnat på Samtidspodden med mig, Anders Minnar, och min Jasmin ahan moder. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen om en vecka tills dess. Ha det fint!